0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute über die AHV. Bevor ins Thema einsteigen, möchte ich aber noch der Sponsorin von dem Podcast danken, der Argäuischer Kantonalbank. Danke vielmals, habt ihr das Ganze ermöglicht. Ja, heute bin ich alleine im Studio ohne Gast. Das heisst, es ist wieder mal Zeit, dass wir ein bisschen etwas äh, über Finanzen lernen. Und zwar so, wie ich es auf dem Blog immer wieder gerne mache. Und heute habe ich mir das Thema... AHV ausgesucht. Nicht aber einfach nur, wie die AHV funktioniert und so weiter, sondern wie man die AHV retten mit einem modernen Ansatz. Ich lade dich ein, auf der grünen Wiese mit mir, die AHV neu zu gestalten. Und auch wenn du jetzt gerade am Autofahren bist oder am Joggen oder am Haushalten oder was auch immer, es wäre eigentlich nicht mal so schlecht, hättest du einen Taschenrechner dabei, weil es gibt ein paar Berechnungen in dieser Episode. Aber... Um es möglichst einfach zu halten, habe ich gedacht, ich gehe immer auf 1000 runden Weil Wenn ich jetzt hier mit äh, Vorsorgekennzahlen anfange, um mich schmeiße, wo äh, immer extrem komische Zahlen sind auf den ersten Blick, dann kommt niemand mehr nach. Wegen dem habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach auf 1000 basis runter. Gut, ähm, fangen wir mal an mit der AHV. Die AV wurde 1948 eingeführt, werden, eingeführt worden, also so kurz nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Und für Arno Dazmals war das aber wirklich eine geniale Überlegung. Gewesen. Und zwar hat man gedacht, hey, wir machen etwas, dass die Leute, die pensioniert sind, eigentlich von denen finanziert werden, die noch arbeiten können. Das ist das sogenannte Umlageverfahren. Du kannst dir das so vorstellen, da, wo du heute einzahlst in die AV kann deine Großmutter morgen im Coop oder in der Migro ausgeben. Und ähm, weil deine Großmutter und deine Grossvater ein paar Rechnungen haben zum Zahlen, lange es auch nicht, wenn du alleine in die AAV einzahlst. Wegen dem hat man hier ein paar Leute zusammengenommen. Und 1948, als wir die AAV gegründet haben, waren das doch 19 Leute, also 19 Erwerbstätige, die für einen Pensionierten gezahlt haben. Heute ist das leider nicht mehr so. Also heute sind wir noch etwa vier, wofür für einen Pensionierten einzahlen. Und du siehst schon, von 19 zu 4 oben herunter, das ist doch ein rechter Unterschied. Wenn wir ein paar Prozentsätze zusammen wollen, dann sagt der einfach mal eins, in der HV wird dir ja vom Lohn abgezogen. Und der reine Sparbetrag in der HV rein, also eben genau für das Umlagenverfahren, das deine Großmutter im der ist 8,7%. Prozent. Und die 8,7% Prozent zahlst zur Hälfte du und zur Hälfte dein Chef. Und einfach, dass du mal ein äh, Beispiel gehört hast, wenn jetzt du zum Beispiel 100'000 Franken verdienst im Jahr, zahlst du 8'700 Franken in die AHV. Die minimale AHV-Rente, die ist aber schon 14'000 Franken im Jahr. Also, wenn deine Großmutter die reine mindest av rente bekommt. Heisst das, du allein kannst für sie nicht zahlen. Das ist bis jetzt auch kein Problem, weil du zahlst ja nicht für sie. Es sind ja wie gesagt etwa vier Leute, vier Erwerbstätige momentan. Aber jetzt haben wir von der minimalen Rente geredet mit 14'000 Franken. Die maximale av rente ist das Doppelte, also 28'000 Franken. Und jetzt kommt es noch besser, wenn du verheiratet bist, Mann und Frau, he, dann haben wir nicht ähm, zweimal die maximale av rente sondern nur eineinhalbmal. Das heisst, das sind etwa 42'000 Franken, wo es Ehepaar bekommt. Jetzt gibt es in dieser Geschichte aber von minimal und maximal noch ein Knackpunkt. Die Minimalrente, also die volle minimale Rente von 14'000 oder die volle maximale Rente von 28'000, die bekommst du nur, wenn du keine Beitragslücken in der AHV drin hast. Wie entstehen Beitragslücken in der AHV? Das ist relativ einfach. Du bist beitragspflichtig in der AHV ab dem Jahr, wo du 21 wirst. Und du zahlst AHV, bis du pensioniert wirst. Also als Mann bis Stand heute 65 und als Frau Stand heute 64. Die Grundidee ist aber, dass du von 21 bis 65 einzahlst. Und das sind genau 44 Jahre. Und jetzt gibt es so eine äh, sogenannte Skala 44. Die sagt aus, wenn du 44 Jahre lang im Schnitt 86'000 Franken verdient hast, dann erhaltest du die maximale AHV-Rente. Also du siehst, das hat noch mit einem Cap. Das geht nicht mal so weit auf, wie du vielleicht schon verdienst oder verdienen wirst später im Leben. Das heißt, einer, der 120.000 Franken verdient im Jahr, der wird die gleiche maximale AHV-Rente haben wie öpper wo 86'000 Franken verdient im Jahr. Aber trotzdem, ich meine, das sind fast 50% Unterschied von 120 auf 80'000. Also 50% mehr, oder? wenn du 80'000 Franken verdienst und ein Drittel weniger, wenn du äh, 120'000 Franken verdienst. Also da haben wir einen rechten Unterschied, wo ja auch zu einem ganz anderen Lebensstandard wird früher, früher oder später. Also du siehst auch, diese Geschichte die geht nicht ganz auf in der AV. Bei den Beitragslücken ist vor allem das Problem, ja, hey, was ist, wenn du studierst bis 25 oder sagen wir bis 30, dann hast du schon bereits Lücken, bevor du überhaupt mit arbeiten, angefangen hast. Und wenn jetzt du Student bist oder du ein hast, der Student bist, oder ein, äh, ein Cousin oder was ich nicht mehr, wo du weisst, hey der ist am Studieren, der hat sich vielleicht noch nie mit der ganzen AV-Geschichte auseinandergesetzt, gib doch dann bitte den Tipp, hey, du solltest im Fall freiwillig in die AV einzahlen. Und Studenten die haben meistens einfach den maximalbetrag den sie müssen einzahlen müssen, das ist immer so gegen die 480 bis 500 Franken, müsste schnell anschauen, wie es aktuell im 2021 ist, der Beitrag. Aber es ist wirklich nicht so viel Geld und das lohnt sich extrem. Nur ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel in die Frühpensionierung gehen möchtest und ich habe mit 63 nicht mehr arbeiten, dann hast du zweimal eine Kürzung von 6,8%. Das sind 13,6%. Das ist extrem viel Geld. Wenn man von der AV-Maximalrenten ausgibt, wo du, wo du bekommst ab 65, und wir gehen davon aus, dass du 86 wirst, dann werden dir 466'000 Franken in diesem Zeitraum ausgezahlt, statt 540'000 Franken. Das ist ein Unterschied von 73'000 Franken, wo du nicht bekommst, einfach wegen einer Kürzung in der AV von zwei Jahren. Also massiv viel Geld, das da verloren geht. Und eben nochmal, ich habe es vorhin gesagt, es kommt auf einen Durchschnittslohn drauf an. Also das ist der, der wirklich maßgebend ist. Wenn du jahrelang ähm, schlecht verdient hast, weil du sie bist und weiß ich nicht was, dann musst du relativ schnell viel Geld verdienen, dass du das überhaupt wieder aufholen kannst Aber mach dir da jetzt noch nicht zu viel Gedanken. Das ist so, äh, wie es ist. Äh, ich kenne sehr viele Leute, wo die maximale Rente bekommen. Dort äh, spielt eigentlich eine Rolle. Sind sie verheiratet, haben sie schon Kinder? Es gibt noch Erziehungsgutschriften, aber das würde für heute zu weit gehen. Vorher habe ich ja auch gesagt, dass die AV plafoniert wird. Das ist eben, wenn es ein verheiratetes Paar zusammen nur 150% bekommt und nicht zweimal 100%. Ähm... Das ist eigentlich auch verdammt viel Geld, das hier verloren geht. Weil auf der Maximalrente sind das wieder 14'000 Franken im Jahr, wo verloren gehen. Und das ist eigentlich eine riesige Frechheit, weil je nachdem haben sie ja beide eingezahlt. Aber dadurch, dass sie verheiratet sind, sind sie quasi gestraft und bekommen das nicht mehr Und wenn wir jetzt nochmal ins Grundproblem zurückgehen von der AV und zwar das Umlagenverfahren, dass wir sagen, hey, Wir hatten 1948 19 Erwerbstätige, die für einen Rentner eingezahlt haben und heute haben wir noch vier, die für einen einzahlen. Jetzt kommt das nächste Problem. Bald werden wir mehr Bezüger als Zahler haben. Und wieso ist das so? Jetzt ist gerade die Zeit, wo all diese Baby-Boomers langsam pensioniert werden. Babyboomers, das sind eigentlich die Generation, wo sie in der Zeit am meisten Kinder hat. Die Kinder die sind jetzt nicht nur erwachsen, sondern langsam eben auch pensioniert. Und wenn die von Erwerbstätig plötzlich wechseln zu Rentner, dann heisst das, die zahlen nicht mehr die AV, bekommen aber die AV. Und das wird über kurz oder lang wird das irgendein Todesstoß sein, dass wir einfach weniger Leute haben, die arbeiten und viel mehr Leute, die pensioniert sind. Und das ist ja auch okay, man soll ja irgendwann pensioniert werden, aber der AV selber kann das gar nicht mehr ähm, finanzieren. Und der letzte Punkt, den ich noch habe, bevor wir darauf gehen, wie wir den AV ein für alle Mal verändern können, sind noch die Kosten für den Arbeitgeber. Und ähm, dadurch, dass der Arbeitgeber die Hälfte der Kosten zahlt, in der AV ist das natürlich ein extrem hoher ähm, Lohnanteil, und er da muss einkalkulieren muss. Und wenn er das eigentlich nicht mehr zahlen müsste, könnte er auch viel mehr Leute einstellen und beschäftigen, auch wenn sie schon älter sind. Also ich fasse nochmal die Problematik zusammen. Wir haben ein System, das 1948 eingeführt wurde. Wir haben 19 Leute gehabt, 19 Erwerbstätige, die für einen Rentner eingezahlt haben. Und heute haben wir nur noch 4 und später werden wir nur noch ein 1-1-Verhältnis haben. Wir sparen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen, 8,7% in der AV und die 8,7% die zahlen noch lange noch nicht die Rente von einem einzelnen Pensionierten. Egal ob du 86'000 Franken verdienst, oder 120'000 Franken, oder 300'000 Franken, es werden alle die maximale AV-Rente haben, wenn sie im Schnitt die Renten erreicht äh, es, wenn sie im Schnitt, Entschuldigung, ein Einkommen gehabt haben von 86'000 Franken. Und das kann ja irgendwie auch nicht so fair sein, weil der, der 300'000 Franken verdient, der zahlt 8,7% auf die 300'000 Franken, wird aber nie mehr AV daraus haben. Das ist nicht ganz fair. Plafonierung ist ein Problem und die Kosten, wie man sie finanzieren, ist ein Problem. Und jetzt kommen wir zu meiner Lösung. Und ich muss sagen, meine Lösung, auch die, ist sicher nicht perfekt. Aber ich würde jetzt mal behaupten, es ist schon einiges konkreter als da, Politik uns heute anbietet, weil Politiker irgendwie habe ich einfach das Gefühl, das ist so ein heißes Thema, die AHV und auch die Pensionskasse heutzutage, dass die mit Samthandschuhen angelenkt wird, damit sie sich nicht die Finger verbrennen. Meine Lösung die ist sehr modern, sie ist kostengünstig und sie ist auch sicher, wenn man mal mehr als zwei Sekunden darüber nachdenkt. Risikolos, ich rede von ETFs. Wenn du heute schon über finanzielle Bildung verfügst, weißt du, dass Aktien die rentabelste Geldanlage überhaupt sind. Sie ist nicht nur rentabel, aber im einem Anlagenhorizont von 15 Jahren ist sie auch extrem sicher. Egal ähm, was passiert, wenn der Kurs auf und runter geht, in 15 Jahren hast du ziemlich sicher einen Gewinn gemacht. Jetzt stell dir vor, du hast einen Anlagehorizont von nicht nur 15 Jahren, sondern von 65 Jahren oder von mir aus auch von 100 Jahren. Weil es sagt ja niemand, dass du ab Pensionierung selbst aufhören, ähm, Aktien zu halten. Mein Plan ist eigentlich relativ einfach. Ähm, wir brauchen 15.000 Franken ab Geburt von meiner Kind zum AV zu ersetzen und zwar einmalig. Und das Kind auf die Welt in der Schweiz werden 15.000 Franken in einen global diversifizierten, thesaurierenden ETF eingezahlt. An dieser Stelle möchte ich noch mal schnell erklären, was genau ein ETF ist, was global diversifiziert heißt und was thesaurierend bedeutet. Ein ETF ist ein sogenannter Exchange Trade Fund. Das ist ein passiv verwalteter Fonds wo eigentlich nichts anderes macht, als blind den Markt abzubilden. Mit blind meine ich, dass sie wirklich nichts anderes machen, als den Markt abbilden. Und für da braucht es keine teuren Fondsmanager. Daher sind sie extrem günstig. Es gibt ETFs, die haben ein Tier von 0,07%. Selbst 0,2% wäre immer noch extrem günstig. Und von denen gibt es wirklich ein paar. Was bedeutet global diversifiziert? Ja, wir wollen hier nicht alle Eier in einen Kurb legen. Es gibt ETFs, die die ganze Welt abbilden. Zum Beispiel ein MSCI World. Zu denen sind Tausende von Unternehmen drin. Also Tausende klingt nicht so krass, aber es sind dann doch gegen die 2000. Und es ist schlicht unmöglich, dass die Unternehmen alle gleichzeitig pleite gehen. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ausser wir haben den dritten Weltkrieg und rühren mit Atombombern umeinander. Aber dann haben wir glaube ich andere Sorgen als unsere äh, Altersvorsorge. Thesaurieren bedeutet wiederum, dass, es, ähm, dass der ETF immer in sich selber reinvestieren, statt Dividenden ausschütten. Also es gibt Fonds, die sind ausschüttend. Die zahlen ihre Dividenden aus aufs Konto. Also als Beispiel, wenn du 100'000 Franken in einen ausschüttenden ETF angelegt hast und der hat eine Dividendenrendite von 2%, dann werden dir jährlich 2'000, Fr. 2000 Franken aufs Konto überwiesen. Das ist äh, wie das komische Hexeding, was es früher gegeben hat, sich Zinsen genannt hat, was es heute halt leider irgendwie nicht mehr gibt. Aber in Form von Dividenden hast du etwas, das diesen Zinsen extrem nahe kommt. Ein thesaurierender ETF, der tut nicht auszahlen, sondern reinvestieren. Also das heisst, wenn du 100.000 Franken in einen thesaurierenden ETF hast und der hat auch Dividenden dann überweisen die nicht 2.000 Franken auf dein Konto, überweisen, sondern sie nehmen die 2.000 Franken und kaufen einfach wieder Anteile von diesem ETF selber. Und somit hast du eigentlich den höchsten Zinseszinseffekt und ähm, dein ETF wächst noch schneller. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, ja, von wo kommen wir denn die 15'000 Franken? Nicht jede junge Familie, die ein Kind bekommt, hat 15'000 Franken auf der Seite. Da muss ich vielleicht auch sagen, ja, da wäre vielleicht eine Budgetplanung nicht so schlecht gewesen, weil Kinder kosten Geld, definitiv, und ich glaube dass eine junge Familie 15'000 Franken auf der Seite hätte, dürfte man erwarten. Natürlich wenn sie nicht 15'000 Franken haben, nur damit ähm, die gerade wieder weg sind. Da braucht es in dem Fall noch mal mehr Geld. Aber ich habe das Gefühl, wir müssten die 15'000 Franken nicht mal von den jungen Familien holen. Die AFAO ist ja die staatliche Vorsorge. Meine Idee wäre, dass der Staat, also die Schweiz selber, 7'500 Franken, das wäre die Hälfte, in einen ETF einzahlt. Die andere Hälfte wird vom jeweiligen Arbeitgeber der Eltern einzahlt, also je 3'750 Franken pro Arbeitgeber einmalig. Zum Vergleich, wer heute ähm, 86'000 Franken verdient, so viel braucht es ja für die maximale AV-Rente, der bekommt von seinem Arbeitgeber schon mehr als 3'700 Franken als AV-Beitrag. Und zwar Jährlich. Also ihr seht, wir haben die gleiche Summe. eine ist einmalig, das andere ist wiederkehrend jährlich. Ja, für was entscheiden sich die Arbeitgeber? Echt am liebsten. Jetzt, was wird aus diesen 15'000 Franken? Rechnen wir das mal hochrechnen Und das wäre jetzt eben so der Moment, wo du einen Taschenrechner sucht, äh, davor hast. Und zwar am besten einen Finanztaschenrechner. Einfach so als Input jeder, der Finanzberater Finanzbüro der IAF macht oder der Fachausweis Finanzplaner oder der Finanzplanungsexperte, der wird so gequält mit einem Taschenrechner, mit ähm, extrem lustigen Eingaben. Aber, wenn also es während der Ausbildung hast, dann heute, ähm, liebe ich, dass ich weiss, wie das funktioniert. Das ist wirklich eine wirklich coole Geschichte. Und einfach, dass du mal eine Zahl gehört hast, ähm, wie die Aktienrendite seit 1926 ist, und zwar die ist 7,8%. Also konkret, wer 1926'000 Franken in Aktien investiert hat, der hat 940 940'000 Franken auf dem Konto. Das ist also ähm, extrem viel Geld. Aber ich bin heute großzügig, ich rechne mit 7,8%, ich rechne mit 7%. Und zwar sieht die Rechnung etwa so aus: Wir nehmen 15.000 Franken, legen die 65 Jahre zu 7% anleg- anlegen und bekommen dann ein Endkapital über von 1.219.092 Franken und 92 Rappen. Also stellt euch das mal vor: Wenn ihr heute für euch ein Baby 15.000 Franken in einen tesaurierenden ETF investieren. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 7% werdet ihr 1,219 Millionen auf der Seite haben, wenn das Baby pensioniert wird. Ich weiss, du jetzt gerade, ob du das richtig verstanden hast, ob deine Kopfhörer richtig sitzen, aber ja, das ist äh, effektives Endkapital. Und jetzt können wir ja aus diesen 1,219 Millionen eine Rente abbilden. Und jetzt gibt es theoretisch äh, zwei Möglichkeiten, wie wir das machen Wir nehmen die 1,2 Millionen, wenn sie auszahlt, also wenn du Rentner wirst, und sie auszahlen und nehmen von dem Geld jedes Jahr einen äh, gewissen Betrag raus. Und zwar die heutige AV, die rechnen bis 86. Ich sage, hey, wir werden älter, komm, wir rechnen doch bis 100. Von 65 bei 100 sind es 35 Jahre. Das heisst, wir nehmen die 1,219 Millionen durch 35 Jahre und bekommen eine Rentenüber von 34'800 Franken. 34'800 Franken sind schon eine grosse Stange Geld mehr als die 28'000 Franken, die wir eigentlich zu gut hätten. Also das sind über 6'000 Stutz mehr im Jahr, wo du brauchen bis du Hunderte wirst. Nicht bist du 86 wirst. bist du Hunderte wirst. Und das ist ein riesen Unterschied. Will, wir werden ja immer älter. das steht, wo der AV nicht vermag abzubilden. Wir zahlen ein, als ob wir mit 86 tot umkehren. Und das ist einfach nicht realistisch. Aber so können wir locker vom Hocker Hunderte werden. Also, AV wie sie heute ist. Maximale Rente 28'000 Franken. Mit meinem Vorschlag... 34, fast 35'000 Franken. Jetzt gäbe es aber noch etwas anderes, was wir machen könnten. Und zwar, wer sagt eigentlich, dass wir das Geld wieder rausnehmen aus dem Aktienwert? Wir können ja die 1,219 Millionen einfach drin lassen. Und wir wenden etwas an, nämlich die 4 Regeln. 4 Regeln hast du auch schon von mir gehört, wenn du mich verfolgst. 4%-Regel beseit eigentlich, dass wenn deine Aktien jedes Jahr um 7% steigen und du 4% rausnimmst, dass dein Aktienkapital eigentlich nicht kleiner werden soll. Am Ende des Jahres hat sich das wieder ausgeglichen. Und jetzt tun wir das mal anwenden und das kannst du selber auch gut ausrechnen. Du mal 1,219 Millionen im Taschenrechner eingeben, mal 4%. Das Resultat geht daraus raus, 48'700 Franken. Also statt 28.000 Franken im Jahr hast du plötzlich 20.000 Franken mehr, wo du ausgeben kannst. Und stell dir vor, du bist jetzt verheiratet. Du hast die eineinhalbfache AV-Rente zu gut, sondern du hast zweimal 48.000 Franken im Jahr zu gut. Und das sind dann halt eben doch 96.000 Franken und nicht nur 42.000 Franken. Also es ist ein extremer Unterschied, oder? Du hast dann einfach Plöt- plötzlich. Das Doppelte zur Verfügung als verheiratetes Ehepaar. Und nicht vergessen, mit der 4%-Regel hast du die 1,219 Millionen immer noch auf der Seite. Und das Beste daran, die können ja immer noch wachsen. Und jetzt höre ich natürlich schon extrem viele Leute, die sagen: Ja, aber hey, was ist, wenn die Börse genau in dem Moment geht, äh, wenn ich in die Pension gehe? Ja ist natürlich ein Einwand. Aber eben, jetzt nochmal da. Erstens mal, du hast garantiert mehr als die 15'000 Franken, auch wenn die Börse in dem Moment nochmal äh, zusammenbricht. Das andere ist, du musst ja eigentlich nur das rausnehmen, was du in diesem Jahr als Rente brauchst. Ähm, Sagen wir, du hast 1,219 Millionen, die Börse fallen gerade zusammen um 20%, dann fehlt er dann plötzlich Uh, du musst rechnen 300'000 Franken rechnen und du hast noch 900'000 ja, hey, Du musst ja nur die 28'000 Franken rausnehmen, die dir die heutige AV geben. Du kannst von mir aus auch die 48'000 Franken rausnehmen, die ich vorhin ausgerechnet habe. Und der Rest der bleibt ja an der Börse, der kann sich ja auch wieder erholen und steigen. Also, nie vergessen. Ein, 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 ein Börsencrash crash der ist momentan, aber im Schnitt dauert es 14 Monate, bis sich ein Crash erholt hat. Natürlich kann es auch mal 10 Jahre gehen. Das darf wir nicht schön reden. Aber eben, du stirbst ja nicht mit 75 hützeltags, du wirst Hunderte. Das heisst, wir haben Zeit, um das zu erholen. Mit der 4%-Regel wäre das alles super. Ich habe vorhin noch gesagt, ähm, die durchschnittliche Rendite war eigentlich 7,8% und ich habe jetzt mit 7% gerechnet. Und einfach der kleine Unterschied macht es aus, ob du am Schluss 1,219 Millionen hast oder eben mit 7,8% gerechnet 1,978 Millionen. Das heisst, deine Rente wäre noch viel höher, wenn wir es so machen Ja, das wäre ähm, meine Idee zur Rettung der AV. Lade das mal durch den Kopf gehen lassen. und ja, vielleicht denkst du auch, hey, das ist eigentlich gar nicht so dumm, wenn mein Kind auf die Welt kommt, zahle ich 15'000 Franken in einen ETF ein. Danke vielmals und bis bald.